0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, alterações na oferta e demanda de alimentos decorrente do conflito. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o convidado de hoje é o João Intini, ele que é oficial de Políticas e Sistemas Alimentares do Escritório da FAO para América Latina e Caribe. Seja bem-vindo, João Intini.
0: Muito obrigado, Natália, por essa oportunidade, é, por conversar com vocês, toda a sua audiência. A FAO agradece e fica muito feliz de participar dessa conversa.
1: É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, então você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. João, a gente teve a situação da pandemia né, de Covid-19, começou em 2020, agravou consideravelmente a crise econômica e a segurança alimentar. Então, a gente teve uma elevação no índice de preços de alimentos, nesse período principalmente, em 2020, que chegou quase a 30% nesse índice. E agora, em 2022, que a pandemia estava se arrefecendo, os efeitos é, se amenizando um pouco, as restrições também, algumas economias voltando a se recuperar a gente tá passando, né, por essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem agravado ainda mais a situação. Então, em 2022, tivemos aí de novo um incremento no índice de preço de alimentos, só de fevereiro para março, uma alta de mais de um pouco mais de 12% e estamos falando dessas altas de preço tanto das commodities quanto de insumos também porque estamos falando de dois importantes fornecedores de grãos fertilizantes, petróleo, gás natural em nível mundial, isso acaba afetando sim a questão de oferta desses produtos, então eu queria João que você comentasse um pouco qual é a análise da FAO sobre o impacto dessa alta no índice de inflação de preços de alimentos no consumo global.
0: Muito obrigado Natália veja que sequência dramática né? nós entramos numa Pandemia, com todos os esforços né, dos governos nacionais, do setor privado, da sociedade organizada, enfim, para não permitir que a crise sanitária se convertesse numa crise humanitária ou numa crise alimentária, né? É, alguns locais isso foi possível, se organizaram né, muitas iniciativas, medidas de apoio ao abastecimento alimentário, fortalecimento das cadeias de valor, muitas medidas para manter o comércio internacional funcionando quando... Portos, aeroportos, fronteiras, estavam fechadas. Então, foi muito esforço do setor exportador, do setor governamental, para que as fronteiras se mantivessem abertas e o fluxo de alimentos não parasse. Mas, em muitos locais, essa crise é, sanitária acabou fortalecendo ou ampliando a crise econômica. E essa crise econômica finalmente acabou levando a um índice é, de insegurança alimentar de fome, né? De várias outras formas de malnutrição que nós poderíamos é, refletir não só na má nutrição. Por, por um consumo inadequado ou insuficiente de alimentos, como por outro lado, o aumento crescente do consumo de alimentos e má qualidade, justamente os mais baratos. Ou seja, nós voltamos a patamares de fome e de insegurança alimentar que não víamos há 20 anos. Isso foi o efeito da pandemia sobre as populações de todos os países da América Latina e do Caribe. É um fenômeno realmente regional. Porém, como você mesmo dizia, estávamos já começando a levantar, né, reestruturando segmentos, setores, é, buscando uma normalização é, das nossas rotinas, das vidas, da vida produtiva e econômica, e vem o conflito europeu. E agora a gente acaba somando os efeitos é, da pandemia, os efeitos humanos, econômicos, sociais, mais os efeitos agora da crise de abastecimento alimentário e dos insumos, uhum. mais os combustíveis. É um cenário dramático, a FAO analisa tudo isso com uma perspectiva global, com, com, com enorme preocupação, porque a alça, o aumento perdão, dos, dos preços dos alimentos, a inflação alimentária ataca, evidentemente, eh, as parcelas mais vulneráveis da população, a classe média, e isso é um fenômeno que ninguém deseja. A inflação de alimentos é algo que ninguém deseja. E vem uma crise humanitária. A crise humanitária já está instalada na Europa, milhões de refugiados, e a FAO, para que vocês saibam, junto com o Programa Mundial da Alimentação, outra agência da ONU, compra produtos da Ucrânia e da Rússia para realizar as doações a países que têm crise humanitária isso também será afetado pelo conflito. Então, veja, o problema está instalado no Brasil, na América do Sul e em muitos países que recebem doação de alimentos com alimentos comprados nesses países. Então, existe uma crise humanitária de segurança alimentar para frente bastante preocupante.
1: Você fez vários comentários interessantes, porque a gente está falando, por um lado, de itens básicos na alimentação, né? como esses que são produzidos por esses países, que você falou que até a FAO faz a aquisição desses produtos, então milho, trigo. É, também estamos falando de insumos, seja quando combustível ou como fertilizantes. Já estávamos num cenário de oferta mais restrita de fertilizantes, com incrementos de mais de 150% nos preços em 2021. E agora 2022, também uma restrição e uma elevação dos preços. E acaba afetando também produtos que não são tão básicos na alimentação, mas também importantes para a saúde, né? como... Proteína animal, frutas, vegetais, enfim. E você citou um ponto que assim, é importante a gente lembrar que a gente não está sendo afetado só no Brasil, né? Isso atinge o mundo todo. Também estamos falando disso porque a gente já tem tido um aperto na questão dos estoques de grãos em âmbito mundial. Então já tem desde 2017 que o volume de produção e de consumo estão muito próximos em nível mundial. Isso, então, desde 2017 a gente já tem observado uma redução dos estoques. E quando a gente tem um choque aí que a gente pode ter né, na oferta desses produtos, isso impacta diretamente os preços. A gente acaba sentindo de imediato isso aqui no Brasil. E logo pode ser que a gente sinta na questão de abastecimento mesmo. Mesmo que falte num outro produto, o Brasil acaba suprindo, afeta a questão de preço. Então, realmente é uma questão global que acaba tendo uma mudança geral no comércio. E esses conflitos, eles têm atingido regiões produtoras né, nos dois países. Então a oferta de milho de trigo deve ser reduzida, sim, com a dificuldade de produção por parte da Ucrânia, a produção e escoamento também, né? Eles já têm um volume que está lá dentro, que eles não conseguem escoar, seja por impedimento das ferrovias ou também porque eles estão sem acesso aos portos pelo Mar Negro. A Rússia também, que não está conseguindo fazer o comércio pelo Mar Negro. Isso também impactou a questão de óleos vegetais que são produzidos é, na Rússia e acaba gerando aí uma alteração do comércio, porque os países que compraram compravam seja trigo, milho ou óleos desses países, acabam procurando outros mercados para abastecer. Então, isso a gente já tem observado. O Brasil buscando novos, forne novos fornecedores de fertilizantes, o comércio de trigo e milho mudando, alguns países também que a gente tem acompanhado tentando restringir um pouco, é, armazenar maior, manter produtos no mercado interno, né? para caso venha se agravar essa questão. Então eu queria também entender de vocês de que forma que essa mudança no comércio global você acredita que impacta tanto na, no dia a dia das propriedades rurais, né, do produtor que está ali decidindo por plantar mais, menos e com um custo maior, ou também no consumo. Como que você vê essa mudança toda claro. do comércio impactando o setor?
0: Você já dá a tela completa do problema, né? Então, se pensarmos né, que há pouco tempo atrás o fluxo comercial entre países exportadores e importadores é, se mantinha dentro das normas, as regras estabelecidas, países buscando mais mercados... É, para exportar, países importadores buscando alternativas né, de outros fornecedores. Dentro do jogo, dentro da regra, né, é, a, a pandemia já trouxe né, muitas mudanças neste fluxo, nesse funcionamento é, do comércio internacional de alimentos e agora estamos em um, um xadrez é, ainda mais complicado. Dois elementos muito importantes você mencionou. Né? Primeiro, os países que são exportadores, exportadores netos, digamos assim, de alimentos, né? Como vários aqui do Cone Sul, países europeus, os próprios países envolvidos aí no conflito, né? Estados Unidos, enfim, todos esses países que são parte dos países asiáticos, enfim, que são grandes exportadores, não só querem manter o seu fluxo comercial, ou seja, enfrentar qualquer diminuição e ter um choque de exportação, né? disso que significa a importância para as balanças comerciais do Brasil, como ao mesmo tempo estão atentos em manter os seus estoques de alimentos é, mais reforçados ou mais preocupados com o abastecimento interno, o que significa uma equação complexa, para a decisão do setor agrícola sobre o que fazer. Quando vemos uma valorização é, do dólar frente a várias moedas, o apetite exportador é bastante grande. Né? Então a gente viu isso e continua vendo é, câmbios bastante atrativos aqui para os países da, do Cone Sul. Por outro lado, se segue o ritmo de exportação, né? se segue esse ímpeto de aproveitar essa desvalorização das moedas locais para fazer a exportação de alimentos, isso gera inflação de alimentos dentro dos países. Então veja que complexidade estamos vivendo. Países querem manter seus estoques como um princípio de garantia, Países querem ampliar suas exportações para não perder os fluxos comerciais e o ingresso de receita e, ao mesmo tempo, com essa diminuição da oferta global de alguns cereais básicos, poderia ocorrer a inflação, ainda maior a inflação de alimentos dentro dos países por um choque de oferta e demanda. Então, o que, que a FAO tem dito de modo é, assim, bastante claro para, principalmente, os países que são exportadores? Mantenham os fluxos comerciais abram novos mercados, estabeleçam parceiros econômicos né, e de comércio, que esse fluxo comercial não impeça o abastecimento alimentar dos países que são importadores netos, importadores típicos de alimentos. E sabemos que a grande parte dos países né, africanos, centro-americanos, caribenhos, são países importadores. Então, se esse fluxo comercial se detém, né, ou por um aumento das reservas, ou pela necessidade de buscar outros mercados, nós vamos ter uma crise global de abastecimento e de fluxo de alimentos. Veja que dos países que são dependentes é, do trigo russo, vamos dizer assim, né? É, tem pelo menos aí uns 30 países que são dependentes desde 100% do seu abastecimento de trigo... Até níveis que vão descendo aí a 15, 20 ou 30%. Países importantes que dependem do trigo russo. Então, aí nós já temos um problema, né? Um problema se fôssemos olhar com a lupa de um único produto que é o trigo. Mas as coisas não funcionam assim, né? O trigo que se transforma na farinha, o trigo que se transforma em parte da ração animal... Tudo isso é um grande complexo econômico e de comércio que estava instalado e que agora tem que se reinventar para encontrar né, a sua fluidez dentro desse cenário. Para os produtores, e eu vejo o Brasil com a sua potencialidade, né? E a pandemia mostrou a resiliência do sistema produtivo, não só do Brasil, como de outros países, né? Que a produção não se deteve, né? A produção seguiu, vejam os números aí da safra agrícola brasileira, né? E justamente com uma oportunidade dessa, desse ganho né, pela diferença de câmbio. Então foi um, uma conjuntura interessante. Obviamente isso refletiu no aumento dos preços internos do Brasil. Isso também é um tema que chama atenção, é preocupante. Agora, para os produtores, sempre a perspectiva das oportunidades. Quando a gente fala de fertilizantes, fala de insumos químicos, fala inclusive do custo dos, dos, do transporte, do combustível cada vez mais caro, né? do gás e do petróleo também utilizados na matriz energética ou para a produção de fertilizantes. O que temos visto aqui, Natália, são países que estão primeiro buscando fortalecer a sua produção interna de fertilizantes, se isto é possível. Segundo, hum. campanhas massivas junto aos agricultores, para que eles utilizem mais tecnologias como análise dos solos, melhor aplicação dos fertilizantes, correção dos solos, para que este fertilizante que se torna mais caro seja melhor utilizado nas suas propriedades. Aí vem Sim. o sentido da ciência, da tecnologia e todo o sistema de ciência e tecnologia agropecuária instalado no Brasil. Então elevar o, o, a capacidade técnica né, dos produtores rurais. E por fim... Obviamente, os produtos que são valorizados, os produtos que têm inserção comercial global e os produtos que têm inserção na, no abastecimento interno. O Brasil é um país com um enorme consumo interno, né, pelo tamanho da sua população. Então, dosar, equilibrar o que se exporta, o que se abre com perspectiva de consumo interno é uma grande saída. Assim que eu vejo que para os produtores brasileiros, de alguma forma, isso será reinventado outra vez. Tem apoio uhum. técnico, assistência técnica, crédito rural, um cenário difícil de encontrar em outros países. Principalmente políticas de apoio à agricultura familiar, muito bem instaladas aí, e os grandes produtores que têm toda a sua arquitetura de produção, de logística e de exportação já instalada. Então, girar a chave e readequar a frente ao esse cenário é, é um desafio, mas não é impossível.
1: E aproveitar o momento de desafio que a gente sempre enxerga alguma oportunidade, né? como você falou, a gente está num cenário de insumos bastante é, caro, bem mais caros, e aí é o momento de você fazer uma gestão interna para realmente ver a necessidade, se o que você está aplicando está sendo utilizado da sua melhor forma, né? é uma forma realmente de aperfeiçoar o processo de gestão interna da propriedade. Aí eu quero voltar um pouco o que você falou, outras questões relevantes da importância do trigo. É, alguns países dependem 100% do trigo da Rússia. Por outro lado, dá para ver que a exportação, o comércio de trigo ele é bem distribuído. né? Todos os países que são exportadores exportam um volume, mesmo que seja pequeno comparado a outros grãos, mas para muitos destinos. Então, é um comércio bem pulverizado do trigo. E aí, de novo, a gente vê a importância igual, achei interessante também essa visão da FAUD, mantenha, tente manter o fluxo de comércio, também abrir novos mercados, provavelmente essa seja mesmo a melhor estratégia, porque você tem uma, consegue garantir uma melhor sustentabilidade dos seus setores, né, não focando só no mercado interno, mas garantindo esse mercado, porque você vai precisar dessa receita para recuperação da economia, então realmente é uma engrenagem bem complexa nesse momento, e eu achei interessante esses pontos que você destacou. Aí voltando, a fazer fazendo mais um gancho para a questão dos custos que a gente estava falando, realmente a gente já tem visto um incremento muito significativo, uma redução de margem do produtor, a gente tem um projeto de acompanhamento de custos de produção, projeto Campo Futuro pelo sistema CNA e já aponta um aumento médio de 42% nos custos de produção de soja e milho e um aumento de cerca de 37% para o trigo nessa safra de 2022 e 2023. Isso é muito significativo, né? porque a gente realmente tem um fertilizante como um item que pesa bastante no custo. Então a gente tem uma redução de margem aí mesmo num cenário que a gente tem é, observado uma elevação dos preços de soja e milho, trigo no mercado internacional e por outro lado então a gente tem esse desafio interno de é, produzir com um custo mais elevado né com uma margem mais apertada e a gente tem um consumo crescente igual eu já falei aqui o consumo mundial continua crescendo a população ainda tem essa questão de segurança alimentar suprir a necessidade de alguns países que ainda precisam de um maior volume de alimentos então também tem esse desafio do suprimento da demanda né e aí eu faço um link para a questão da diferenciação dos produtos. A gente tem uma valorização de produtos que são commodities, por isso tudo que a gente falou, então que são atrelados ao mercado internacional, incremento de preço de soja, milho, trigo, óleos. Isso, de certa forma, acaba aliviando um pouco a margem. né? O produtor tem um custo maior, mas ele também teve uma certa elevação nos preços de venda da produção. Mas a gente tem alguns outros produtos, alguns outros alimentos, que não são tão atrelados ao mercado internacional, que são bastante relevantes para a alimentação e que muitas vezes podem ser substituídos num cenário de que você tem uma inflação bem mais alta quando você precisa consumir alguns produtos de origem animal, carnes ou lácteos mesmo ou frutas e hortaliças, o consumidor acaba optando por uma substituição por itens mais básicos. E aí a gente também tem um impacto na margem desses produtores. Tem uma oscilação muito grande dos preços de oferta de demanda e ele tem que se planejar com um custo mais alto. Então eu queria ver assim, qual a sua avaliação desse cenário? Como equilibrar essa questão da geração de renda no campo para que quem esteja lá produzindo alimento para o Brasil, para o mundo, consiga ter uma competitividade? E essa questão do suprimento global de alimentos em, em períodos como esse, que a gente está falando de uma possibilidade de oferta mais reduzida dos alimentos e também encarecido.
0: Veja, não tem saída simples, né, para essa situação. Mas tem um aprendizado enorme aí de, de décadas, né, onde o Brasil vai se consolidando como um grande ator global é, nas cadeias é, de abastecimento alimentar. Então é, já vivemos outros momentos bastante críticos ou outros países viveram momentos bastante críticos e encontraram saídas. O que eu considero como algo bastante relevante, importante para considerar, é que, sim, a pauta de importação e exportação está bastante concentrada em um grupo de produtos, né? produtos que são os mais tradicionais, aqueles que sustentam né? os sistemas alimentares humanos e animais. Né? Então, assim, a soja, o milho, o trigo e outros cereais que são importantes também, né? a cevada, é, os azeites, como você mencionou, toda a parte de lácteos, carnes, enfim. O que é, é bastante importante considerar, Natália, nesse momento, é que é, a produção que está instalada ou as perspectivas de produção que seguem bastante vigorosas, né, é, junto com a perspectiva de aumento do consumo, são dois grandes pilares para a manutenção do sistema agroalimentar mundial. E digamos que esses são os pilares que, a partir daí, é preciso redesenhar certas estratégias. O conflito, e o conflito gera diferentes impactos nos países. Países que são importadores, dependentes de fertilizantes e combustíveis, claro que tem um elemento a mais para ser agregado à sua conjuntura, né? que é o custo elevado de produção, né? pelo, pelo aumento desses fatores de produção. Como reverter isso? Bom, o Brasil pode ser um local, um país, onde a produção interna de fertilizantes pode ser retomada, pode ser ampliada. Isso é um fator positivo que precisa ser considerado dentro dessa nova estratégia de posicionamento é, do comércio e da produção interna de alimentos. Outro fator importante é a diversificação da produção. Veja a característica né, dos pequenos e médios produtores brasileiros, como se diversificam na produção que, que tem nas suas propriedades para atender a diferentes tipos de mercado. Alguns mercados de nicho, mercados que são bastante valorizados, que não têm um efeito direto da crise, né? cacau, café, tantas frutas, né? tantos produtos também processados que são de elevadíssima qualidade. Esses fluxos comerciais vão seguir ocorrendo. Os mercados estão estabelecidos para isso. Claro que o tema do custo é importante, porém, parte do custo acaba sendo absorvido no processo de, de comercialização. Com a mudança do parâmetro real dólar, essa absorção do custo de produção pode ser menor, né? o que significa, em algum momento, a melhor oportunidade ao mercado interno. Né? Então, veja como é importante né, que o mercado interno se posicione com mais vigor. Isso significa políticas de apoio econômico e social à população, significa ampliar a, a, as políticas de enfrentamento eh, da pobreza ou enfrentar os, os eventos inflacionários que diminuem o poder de compra da população. Então acho que é sempre essa ideia do equilíbrio, né? manter as oportunidades de comércio internacional, produtos que não tenham uma afetação diretamente a partir do conflito, fortalecer o comércio interno de alimentos, o abastecimento alimentar pelo tamanho do mercado brasileiro e a diversificação da produção. Obviamente, os grandes produtores que têm sua estrutura logística, toda a sua estrutura produtiva voltada ao comércio exportador, também terão que, junto com as políticas públicas, negociar outros mercados, né? negociar mercados mais diversos e negociar, talvez, sócios que em algum momento é, foram sócios no passado e já não são mais reorganizar as pautas exportadoras porque claro que todos estão preocupados com essas duas perguntas para quem eu vendo e de quem eu compro eu vejo aqui no Chile onde eu moro né um país que metade das exportações desse país vai para um único destino um único destino imagina se esta dependência sofre alguma interrupção do fluxo comercial. Sabemos que muitas das commodities exportadas para o Brasil também têm um mercado único, relevante. Imagina se ali ocorre um processo de é, disruptura de fluxos comerciais. Então, já existiam riscos comerciais a partir da grande dependência de mercados únicos. E, além disso, vem aí, e todos nós sabemos, né, os acordos comerciais que passam a estabelecer outras é, medidas, que são as medidas, além da inocuidade, além dos, das medidas sanitárias, os elementos associados à proteção ambiental. Então, o comércio internacional está mais difícil. E aí eu vejo a potencialidade da grande diversidade de produtos agrícolas e pecuários brasileiros para se adequar a essa nova conjuntura.
1: É, você fez um ótimo fechamento já, porque acredito que seja isso mesmo, é... Temos um desafio bastante grande, mas também tem as oportunidades do Brasil é, evoluir nas suas iniciativas relacionadas ao incentivo, à produção de fertilizantes no mercado interno, que já tem sido feito realmente para reduzir essa dependência. Por outro lado, ir buscando outros mercados, seja no mercado nacional ou externo, para direcionar e ter uma valorização melhor dos seus produtos. Enquanto isso, o produtor continua ali fazendo o que ele gosta, mesmo com os desafios, e tentando... Aí, mitigar os riscos, reduzir o seu custo, para realmente garantir essa competitividade. No final, acho que a gente tem realmente que pensar no papel relevante né, desses produtores rurais que estão ali enfrentando esses desafios para produzir alimentos, com, e com certeza a gente deve ter um, um suporte maior aí de iniciativas do governo relacionado a crédito também para que isso possa ser fortalecido mais um ano desafiador que a gente tem por aí. Bom, João e todos os ouvintes, chegamos ao final, obrigada, Intini, pela sua participação, é muito importante ter a visão da FAO aí que está à frente de iniciativas tão interessantes, tem uma visão global de como que está essa questão do consumo, segurança alimentar, foi bastante importante ter as suas contribuições aqui com a gente
0: eu agradeço, Natália, por essa oportunidade, os ouvintes que estão aí desfrutando dessa nossa conversa, né, amanhecendo o dia por aqui, né? em Santiago do Chile, enfim, é bastante importante né? dar essa visão global, essa visão internacional de tudo, porque realmente as cadeias, né? os fluxos comerciais estão instalados numa perspectiva globalizante, né, e aí é importante perceber como as dependências as necessidades de, de abastecimento de fertilizantes, combustíveis ou países que dependem muito da importação e exportação de um único sócio comercial, veja como é crítico né, os momentos onde a dependência acaba sendo um fator limitante e um fator geopolítico. Então, mais do que nunca, né, acredito que o, o comércio é, estabelecido em regras claras, transparente, fortalecer a aliança com sócios comerciais importantes, é, vencer as barreiras tarifárias, sanitárias que se estabelecem por aí, tudo isso dentro das normas, as regras do jogo internacional do comércio é importante, como também olhando para dentro dos países, fortalecer a capacidade produtiva dos agricultores, agricultoras, fortalecer o comércio interno, prover né, políticas públicas que, que fortalecem o crédito rural, o seguro agrícola, políticas de apoio à comercialização e ao abastecimento, a, a realização e o fortalecimento dos estoques de alimentos dentro dos países é fundamental, seja pelo setor público, seja pelo setor privado, porque isso dá a noção de equilíbrio. Né? Mais do que nunca, o equilíbrio, acho que é a palavra necessária, né? O apetite por exportar ou a retenção completa de qualquer fluxo comercial para o abastecimento interno, não serão medidas adequadas nesse momento. Então, é o equilíbrio, é o jogo das oportunidades, do diálogo internacional e da realização de boas alianças internas e externas. Com isso, minimamente, acho que vamos vencer mais essa etapa é, dessa nossa história, né? Sim, que muito obrigado por essa oportunidade, a FAO, é, sente muito prazer de conversar com vocês, estaremos à disposição para qualquer outra oportunidade. Muito obrigado e bom dia.
1: Eu que agradeço novamente e aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes. Um podcast do Sistema CNA Senar.